0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos começando um novo trimestre, uma nova série aqui no Cristãos Cansados. No nosso guia de estudo da lição, a gente acabou de encerrar todo um trimestre, toda uma série falando sobre sofrimento, sobre passar pelo crisol, pelos desertos da vida. Foi sensacional, a gente aprendeu muito sobre a questão do cristão e do sofrimento. No fim, a gente acabou vendo como Jesus... Uh, sofreu mais do que todos nós e é capaz de nos confortar, de nos ajudar nos momentos difíceis. E agora, hoje, a gente começa uma nova série que se chama Vida, Morte e Eternidade. Né? Então, na verdade, esse trimestre, essa lição, essa série, vai mergulhar mais profundamente no tema da morte, da ressurreição e também da herança final de todos os santos. Né? E essa semana específica, começando a nossa jornada, a gente vai revisar, como o pecado entrou no universo perfeito de Deus e estragou a sua perfeita criação, né? Acabou é, contaminando as mentes, os ânimos, as percepções a respeito de quem é Deus e o que Deus está fazendo, fez está fazendo para poder remediar toda essa situação, né? Então, nessa série que se chama Morte, Vida, Morte e Eternidade, a gente começa o primeiro episódio que se chama Rebelião em um Universo Perfeito, certo? Então a gente vai ver como isso tudo começou, como o pecado. A gente vai recapitular, na verdade, porque a gente sempre fala muito disso quando a gente começa séries bíblicas, é, onde a gente precisa passar pelo início de todas as coisas, pela criação, como Deus cria tudo perfeito e agora não vai ser diferente. E o nosso verso-chave para começarmos esse estudo está lá é, em Isaías capítulo 14, verso 12, e diz... Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Falando aí, obviamente, do enganador, do usurpador, daquele que começou a rebelião, que importou o pecado e a destruição para a boa criação de Deus. Então, esse vai ser o nosso tema do trimestre e também o tema de hoje. Então a gente vai passar, como costumeiramente a gente costuma fazer, a gente vai passar por três tópicos aqui. É, nesse vídeo, que é um mais do que um, na verdade não é mais do que um pontapé, um mero pontapé inicial do nosso estudo, cabe a você estudar a sua lição, visitar os textos bíblicos, né? se aprofundar mais no tema, aqui a gente sempre traz alguns insights para te ajudar. E três desses insights são, primeiro, o amor requer escolha e, portanto, envolve risco. Esses dois pontos, esse ponto, na verdade, ele resume domingo e segunda-feira. Já a parte de segunda, terça e quarta pode ser resumida no seguinte insight. A existência do pecado é e sempre será um grande mistério. E por fim, na parte quinta-feira, a gente tem um insight que é o pecado só pode ser demonstrado, ou só pode ser derrubado por demonstração, através do exemplo, através da amostragem de como ele de fato é prejudicial e danoso para a boa criação de Deus e como é sempre bom seguir a vontade do Criador, aquele que sabe todas as coisas, tá certo? Antes da gente começar nosso estudo, então, a gente ir de cabeça para o primeiro tópico, para o primeiro insight, quero lembrar você que esse canal é ajudado conforme você clica no gostei, conforme você se inscreve, conforme você compartilha esse vídeo com outras pessoas e principalmente conforme você comenta. Então, quanto mais você se mantiver Engajado no vídeo, engajado no conteúdo do canal, mais a gente consegue levar esse conteúdo para outras pessoas. Então, enquanto você assiste esse vídeo, tô falando aqui. Você cansou de olhar para o meu rostinho bonito? Vai lá nos comentários, coloca qualquer coisa, coloca um ponto que você achou interessante na lição, coloca algum comentário, coloca é, simplesmente um amém, pede uma oração, fala que está recomendando esse vídeo para outra pessoa, enfim, o que você quiser colocar, mas participe aí do engajamento do vídeo, deixando também o seu joinha, que é aqui logo embaixo desse vídeo, porque isso ajuda demais, você não tem noção do quanto isso é, é benéfico para o nosso canal, porque ajuda de fato a gente a aparecer na plataforma para outras pessoas, porque senão a gente não tem muito engajamento, o YouTube entende que o vídeo não é muito interessante e acaba escondendo a gente nas prateleiras de baixo, digamos assim, e poucas pessoas de fato acabam é, apreciando o vídeo também, da forma como a gente gostaria que ele fosse apreciado e levado com essa mensagem para outras pessoas, tá certo? Então eu conto com a sua ajuda nesse novo trimestre que se inicia aí, Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva, clique em curtir e deixe o seu comentário. Tudo isso ajuda bastante a gente, tá certo? Vamos então para o primeiro insight, para o primeiro ponto do nosso vídeo, que é o amor requer escolha e, portanto, ele envolve risco. Se existe uma verdade fundamental que a gente poderia, digamos assim, usar para resumir toda a Bíblia e resumir a, a mensagem, a verdade a respeito de quem Deus é, esse texto seria 1 João 4, 8. Deus é amor. Não existe nenhuma verdade mais importante do que essa. E essa verdade, essa expressão, essa afirmação, na verdade, ela em base fundamenta toda a Bíblia. Então, toda e qualquer abordagem que a gente vai dar à Bíblia, toda e qualquer leitura, toda e qualquer história, toda e qualquer aparição de Deus, toda e qualquer doutrina deve ser fundamentada sobre essa verdade. Deus é amor. E a partir então, é. Dessa implicação básica, a gente pode tirar aqui, para o nosso estudo de hoje, pelo menos três implicações. Primeiro, quando a gente fala de amor, o amor, na sua própria natureza, ele é expansivo. Ele sai de um para o outro, portanto ele deve ser expresso. O amor precisa ser expresso, senão ele não é amor. O amor não é algo contido, fechado, guardado de sete chaves. Né? Ele é expansivo, ele se expressa, ele vai de um para o outro. Logo, tudo o que Deus faz... Deve ser então uma expressão do seu amor. Se Deus é amor e o amor se expressa, tudo que Deus faz como expressão do seu ser é amor. Porque vem da definição de quem Ele mesmo é. Portanto, Deus não pode ser o originador do pecado. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz vem do seu amor, vem de quem Ele é. Claro, tudo isso aqui eu estou afirmando segundo a afirmação básica que a Bíblia faz sobre Deus. Portanto, se Deus é o amor, se Deus é a definição de tudo que é bom, de tudo que é puro, de tudo que é perfeito, logo, Deus não é o ordenador do pecado. Algo de errado deve ter acontecido, não na boa, na boa criação de Deus, no ato criador de Deus, mas pela própria base fundamental da, da boa criação de Deus. Como que isso acontece? Bem, então a gente parte do princípio de que o verdadeiro amor ele deve ser expresso livremente. Ele, ele deve se expressar e ele deve acontecer de forma completamente livre. Então, para que haja de fato o amor, para que haja essa livre expressão do amor, uma segunda coisa deve existir na criação. e se chama livre-arbítrio. A lição, inclusive, ela comenta que, na realidade, a vida e o livre-arbítrio são condições indispensáveis para que alguém receba, cultive e compartilhe o amor. Está lá na parte de segunda-feira, no primeiro parágrafo. Logo, o que isso significa? que sem a liberdade, sem o exercício do livre-arbítrio, o amor deixa de ser o amor. Porque se você coloca uma arma na cabeça de alguém, puxa o gatilho e diz se você não me amar, eu vou puxar o gatilho, logo a expressão que sai dessa pessoa não é de amor, é de medo. É de obrigação, é de coerção, portanto não é verdadeiramente amor. Né? Ellen White, ela tem um texto muito interessante, onde ela diz que o exercício da força da opressão, né, da coerção, é totalmente contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço do amor. E o amor não pode ser comandado, não pode ser conquistado pela força, não pode ser conquistado pela autoridade. Você não pode criar uma lei obrigando que se ame. Somente pelo amor, o amor é despertado. Desejar de todas as nações, capítulo, ou na verdade, página 22. Muito interessante essa frase, somente pelo amor o amor é despertado, ou seja, o amor responde ao amor. Não pode ser de forma diferente, o amor é livre. Portanto, quando a gente cria uma condição para que haja o amor, ou quando Deus cria uma condição para que o amor livre aconteça, logo, esse amor livre tem que ser fruto de uma escolha. E se é fruto de uma escolha, se há a escolha de amar, há também a escolha de não amar. Precisa haver o contrário, precisa haver a, a opção oposta para que haja a opção verdadeira. Né? E por causa disso, o pecado ou o mal em essência ou em potencial sempre existiu. Onde a liberdade existe, o amor existe, certo? Mas também o mal em potencial sempre existe. Sempre existe a possibilidade da pessoa que ama deixar de amar, ou passar a odiar, ou passar a demonstrar desprezo, ou qualquer outro tipo de sentimento. No mesmo texto bíblico que a gente leu, 1 João 4, 8, logo antes, a ordem de João ou ah, o conselho de João é Amados, amemos uns aos outros. E aí ele diz, porque Deus é amor. Então, esse apelo para poder refletir o amor de Deus, ou seja, de amarmos uns aos outros, que é, na verdade, ah, o grande resumo da lei do Antigo Testamento, né? A lei que Moisés deu para o povo de Israel, amem uns aos outros, como se fossem a vocês mesmos, né? Isso só faz sentido se for dirigido, então, a criaturas que podem escolher cultivar e expressar esse amor. Ou, em contraste, escolherem viver uma vida totalmente centrada em si mesmos, né, que é o oposto do amor, uma vida que se recolhe, uma vida que se retrai, né, já que o amor é expansivo, o amor se expressa. O oposto do amor é algo que centra-se em si mesmo, que mantém para si, que é egoísta. Então a gente tem esses dois caminhos. Se existe esse mandamento, esse conselho, essa ordem para que se ame um ao outro, logo precisa haver a alternativa. E essa alternativa é uma vida centrada em si mesmo. Né? Se os seres de pensamento livre tiverem verdadeiramente a capacidade de escolher, sempre vai existir o risco de que a gente escolha a alternativa errada. Mas Deus permitiu que assim fosse. Por quê? Porque o verdadeiro amor ele só pode brotar dentro do terreno da liberdade. E onde há liberdade, há a possibilidade de fazermos a escolha errada. E é exatamente isso que aconteceu. Agora a gente entra no ponto de número dois. A existência do pecado, ela é e sempre vai ser um mistério para nós. Porque de onde surgiu? Como surgiu? Por que, que surgiu? Nada disso tem uma explicação clara, a não ser essa base fundamental, de que onde há liberdade para se fazer uma escolha, pode se optar pela escolha errada. Lá em Mateus no capítulo 13, Jesus ele conta a parábola de um senhor que tinha suas terras e um belo dia acordou-se e onde havia o trigo, estava também o joio, né? Havia também sementes ali de ervas daninhas misturadas com o joio. E aí um dos servos daquele senhor pergunta: "Senhor, o que que aconteceu? Por que, que o mal ou por que que essas ervas daninhas brotaram junto com o trigo que é bom?" E a única resposta que aquele senhor dá é: um inimigo fez isso, lá no verso 28 de Mateus 13. Alguns dizem que porque Deus criou Lúcifer, porque Deus criou um ser que se rebelou, então no fim das contas ele é o responsável final pelo pecado. Só que no entanto Deus em momento algum na Bíblia assume a responsabilidade pela existência do pecado. A Bíblia declara que a existência do pecado é de fato um mistério, lá em 2 Timóteos, ou 2 Tessalonicenses na verdade, capítulo 4, verso 7. A opção de fazer uma escolha errada, conforme a gente viu, não implica automaticamente que aquele que deu a liberdade de escolha seja o culpado. Isso não faz o menor sentido. Pensa você. Você, por exemplo, tem um filho. Você gera esse filho, você dá toda a educação e condição desse filho fazer boas escolhas. E um dia esse filho se rebela, se torna um bandido, mata pessoas. Você não pode ser diretamente responsabilizado por isso ele fez as escolhas dele você deu as condições né a não ser que você tenha obrigado ele ou que você tenha conduzido ele para esse caminho mas se você deu toda uma boa educação você criou todas as condições necessárias para que ele fizesse boas escolhas tivesse uma boa vida e ele escolhe se rebelar e fazer as coisas do jeito dele Você não é responsável por isso da mesma forma isso acontece com Deus Deus nos criou com todas as condições tudo que ele criou foi bom ele colocou diante de nós o bem a possibilidade infinita de fazer o bem Agora, se escolhermos o caminho errado, né, quando o Satanás resolve escolher um caminho de rebeldia, ele escolhe pelo exercício da sua própria liberdade. Portanto, isso não pode ser responsabilizado na conta de Deus. E nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de que Deus não foi de modo algum responsável pela entrada do pecado. O pecado, de fato, é um intruso na boa criação de Deus. Por causa da sua presença, nenhuma razão pode ser dada. Ele é misterioso e é irresponsável tentar desculpá-lo, tentar defendê-lo. Se a gente tenta criar uma desculpa ou uma explicação razoável para a existência do pecado, a gente está, na verdade, defendendo a existência dele. A gente está justificando a sua existência. Então, se fosse encontrada uma desculpa ou se fosse demonstrada alguma causa racional para a sua existência, logo deixaria de ser pecado, seria uma consequência, seria um fruto, seria... E aí a gente volta a colocar isso na conta de Deus, quando não é o caso. A Bíblia dá uma visão muito limitada sobre a origem do mal, mas é o suficiente para nos deixar entender a respeito tanto da origem quanto da disposição final do pecado, para a gente entender a respeito da plena manifestação da justiça e da benevolência de Deus. A gente só entende o suficiente a respeito do pecado da sua existência, do seu princípio, para a gente entender que ele vai ter um fim e de que ele é um intruso, ele não faz parte da boa criação de Deus. Portanto, ele precisa ser é, removido. Esse mal precisa ser resolvido. E é isso que a justiça benevolente e misericordiosa de Deus vai fazer. Aniquilar o pecado mantendo os pecadores arrependidos, aqueles que sofrem as consequências do pecado da sua vida, mas que não desejam isso para si por toda a eternidade. Que desejam, de fato, voltar a viver a plena e perfeita vontade de Deus. Agora é interessante que apesar da alta posição de Lúcifer lá no céu, né? a gente vê, por exemplo, indícios disso, ecos disso lá em Ezequiel capítulo 28, Lúcifer ele se tornou extremamente autocentrado, ele se tornou insatisfeito. A gratidão por Deus deixou de ser uma realidade no seu coração e ele passou a alimentar cada vez mais o um sentimento de egoísmo, de querer mais para si. E com isso ele começou um trabalho de autopromoção, conforme também Ezequiel nos mostra. Ele começou a fazer comércio com outros anjos das suas ideias, ou seja, a difundir as suas ideias, a panfletar, a ideologizar o um mundo sem Deus, sem uma obediência, sem uma submissão ao serviço a Deus. Ele começou a sentir que as leis de Deus eram, na verdade, mais uma restrição à sua felicidade do que os meios para chegar a ela. Quando a gente sabe que, ou pelo menos é isso que a Bíblia indica, que o verdadeiro caminho de felicidade é se submeter e obedecer à vontade de Deus. Por quê? Porque ele nos criou para uma felicidade que existe nele. E a gente não vai encontrar a felicidade fora dele. A gente não encontra a vida fora do autor da vida. E ainda assim a gente tem essa possibilidade. Nos é otorgada a liberdade de fazer essa escolha. A nossa única definição de pecado, de fato, é aquela que a própria palavra de Deus dá. E, assim, de forma clara, de forma direta, a expressão que a Bíblia usa... Para. pecado é transgressão da lei. Então, o pecado é de fato o resultado de um princípio que está em guerra com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. O amor rege toda a criação de Deus, essa é a lei para o universo. A expressão exata do ser de Deus. E o que, que é o contrário disso? O que, que está em direta oposição a isso? O não amor, a auto-centralização, buscar a si mesmo. O princípio de autopreservação, de reter para si de pensar em si mesmo, acima de todos os outros, tudo isso está em choque direto com a boa criação de Deus. Portanto, em choque direto com a sua lei de existência do universo. Portanto, é o próprio pecado. Satanás, lá no céu, ele afirmou que os anjos não precisavam de uma lei para governá-los, mas que eles deveriam ser deixados livres para seguir sua própria vontade, o que desce na telha. E que essa própria vontade, que esse senso de liberdade restrita sempre os guiaria corretamente, num caminho justo, correto. A lei nada mais era do que uma restrição da sua liberdade. Portanto, se eles abolissem a lei, essa seria a grande liberdade na vida dos anjos e, portanto, traria felicidade. Essa era a grande objeção de Lúcifer, era toda a essência do protesto que ele fez. Portanto, Lúcifer, ele conclui que a sua felicidade, a felicidade de todos os seres celestes, de todos os seres criados, só poderia existir se ele fosse o legislador. No fim das contas, é isso. E você percebe que é exatamente esse ponto que é colocado como escolha para Adão e Eva. Não acreditem, através da existência do simbolismo da África, do conhecimento do bem e do mal, que Deus é o legislador de tudo, que ele decide o bem e o mal Sejam vocês mesmos os legisladores da vida de vocês. Vocês não precisam de uma lei dizendo o que é bom e o que é mal. Vocês podem definir na vida de vocês o que é bom e mal. E a gente vê as consequências disso hoje. A nossa vida nada mais é do que os frutos das nossas escolhas de bem e de mal. A gente decide as coisas, a gente vai lá e fala... Não, isso aqui que Deus disse que é mal, isso aqui na verdade é bom, eu vou utilizar. Não, isso aqui que Deus disse que é mal é bom, isso aqui que Deus disse que é bom... E a gente tenta redefinir, a gente tenta legislar todas as coisas conforme a nossa própria vontade. E através dessa liberdade que a gente exerce de fazer essa legislação, a gente colhe os frutos do pecado. Porque geralmente a gente define como bom aquilo que nos dá prazer, que nos dá ganho, que nos dá benefício. E como mal, como perda, como prejuízo, oferecer ao outro, perder, abrir mão do que se tem. A gente troca as coisas e a gente vai contra, choca-se totalmente, com a vontade de Deus, com o Espírito de Deus, com aquilo que é a essência de quem ele é, que é o amor de fato. Por fim, a gente chega no terceiro insight aqui do nosso pontapé inicial, que é o pecado ele só pode ser derrubado por demonstração, por exemplo, de uma ideia oposta. Você não destrói uma ideia através de força física, de coerção, de violência. Você só destrói uma ideia mostrando uma ideia melhor. Você só destrói um modelo, um exemplo, dando um exemplo melhor. Portanto, o pecado, como uma ideia, como uma filosofia de vida, só pode ser derrubado e destruído mostrando-se uma filosofia maior, uma, um, um estilo de vida, um, uma forma de pensamento que seja superior a ela. E como a gente percebe na história do relato bíblico do conflito, a rebelião de Lúcifer infectou a mente de cada ser criado. Foi instalado na nossa mente, na mente dos anjos de tantos outros seres, essa pulga atrás da orelha de que Deus não tem os melhores interesses em mente para nós quando ele nos comanda, quando ele nos designa a fazer as coisas de determinada forma. E por causa disso, ele então consegue arrebanhar muitas pessoas, arrebanhar muitos anjos ali no céu, ele consegue enganar o ser humano. Apocalipse 12, 7, 9 diz que uma guerra estourou lá no céu e Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E aí foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Olha a expressão aqui, o sedutor, aquele que beija ideias nos nossos ouvidos, que despeja ideias sedutoras. O sedutor de todo mundo, esse foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O verso 4 diz que a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos. Hum as estrelas do céu, e as lançou por terra. Então, de certa forma, Satanás consegue seduzir, ele consegue fazer comércio das suas ideias, da sua ideologia do pecado, desse, dessa liberdade restrita de ser o seu próprio legislador, ele conseguiu convencer um terço do céu para isso, e toda a humanidade, praticamente. E Deus sabia que a única maneira, então, de esclarecer essa deturpação do seu caráter, do seu governo, era através de uma demonstração pública, cósmica e universal. Porque foi uma ideia que foi instalada na mente dos anjos e dos seres humanos, de toda a criação de Deus. A ideia de que Deus não tem o melhor interesse para nós. De que viver a filosofia de vida de Deus para nós, baseada no seu caráter fundamental, que é do amor, mas que esse amor, por mais livre que seja, precisa de certas responsabilidades, precisa de uma certa forma de se exercer, para que a criação continue plena, continue perfeita. As coisas não são irrestritas, por mais que você tenha a possibilidade de exercê-las. Deus criou o universo e ele sabe como as coisas funcionam. Por isso ele diz que tem coisas que são boas, tem coisas que são más. Tem coisas que cooperam e amplificam o bem-estar de toda a criação. Tem coisas que, por mais que não pareçam, mas no longo prazo destroem a boa criação de Deus. Destroem o nosso bem-estar, por mais que tenhamos o direito de praticá-las no sentido da nossa liberdade. Então Deus precisava mostrar para o universo que, onde muitos né, anjos, seres humanos e outros seres criados talvez, estavam com essa pergunta na cabeça, será que Lúcifer está certo? Ou será que Deus está certo? Então Deus prepara essa grande demonstração plena, máxima da revelação do seu caráter, mostrando que ele mesmo joga conforme as regras que ele criou para o universo, e que essas regras são as melhores regras que se poderia ter na existência do universo. E o texto diz que né, o texto da lição diz que por isso eu lancei por terra e eu coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Né? É, Deus fala isso lá é, através de Ezequiel, né, no capítulo 28, aquela contínua demonstração, aquele eco a respeito de Lúcifer. É, Deus lança Lúcifer por terra e permite que aqui exista então uma demonstração contínua, digamos assim, por mais tempo, mais longe em linha. De quem Lúcifer de fato é e de quais são os efeitos da sua filosofia de vida. Você quer um espaço para governar e mostrar seu reinado? Eu vou restringir você aqui à terra. Para que você exerça sua filosofia. Para que as pessoas tenham o direito de escolher entre a minha e a sua. Para que todo o universo possa ver o efeito de cada uma. As consequências de cada uma. Todos os que te conheceram vão ficar espantados contigo. O texto de Ezequiel é, continua dizendo. Eu vou deixar que você exerça a sua liberdade de demonstrar o seu reinado. Mas eu aviso que as pessoas vão ficar espantadas com os efeitos disso. né? Também Isaías 14, que é um outro eco da dessa guerra, desse dilema lá de Satanás, diz que aqueles que virem você olharão atentamente e se perguntarão sobre o seu destino. Então Deus permite que Satanás exerça. O livro de Jó é uma demonstração disso. né? Ah, mas o senhor está tentando subornar Jó para gostar de você. Tá bom, então... Ofereça o que você tem de melhor para ele. Ofereça a ele a chance de poder escolher o seu caminho. Então Deus permite que Satanás exerça a sua liberdade de demonstrar o seu estudo de caso. Mas mais do que isso, o pecado então instaurado no universo vai demonstrar para todo o universo os efeitos maléficos da escolha de Satanás. E ainda assim, Deus utiliza desse pior momento da história de todo o universo para demonstrar verdadeiramente o seu caráter. Essa será então... Ah, entendo o que eu vou dizer. Toda essa imperfeição será o cenário perfeito para Deus demonstrar o ápice do seu caráter e da sua filosofia de governo. Um amor que se expressa na doação de si mesmo. Ele vai levar a, ao extremo as consequências da sua ideia de governo. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem através do poder enganoso desse ser que trouxe essa apostasia. É claro que Deus não ordenou que o pecado devesse existir. Só que Ele previu a sua existência e muito antes de tudo acontecer, Ele já tomou as providências para enfrentar essa terrível emergência que se sucederia. E tão grande era o seu amor pelo mundo, por causa que Deus é amor, que Ele fez um pacto, uma aliança com a trindade para dar o seu filho unigênito. E o resto você conhece. Todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Então a gente dá o pontapé inicial desse trimestre a partir dessa ideia. Deus permitiu que o mal entrasse por causa da liberdade que ele concedeu aos seres humanos, mas o desejo de Deus é que o seu universo seja governado pelas suas leis de amor. Ele não quer que a morte se instaure para sempre na nossa existência. Ele quer que a vida eterna seja uma consequência de um relacionamento com ele. Portanto, ele nos oferece, ainda hoje, Todas as condições. E durante esses três próximos meses, até o final do ano, aí, os próximos 12 episódios, a gente vai estudar juntos aqui no canal é, a respeito dessas ideias de vida, morte, ressurreição e do plano de Deus para sermos seres eternos dentro da sua projeção de filosofia de reinado que é o amor. E a verdadeira expressão do seu ser, de quem ele verdadeiramente é. Portanto, eu convido você, semana após semana, para estar com a gente aqui no canal e para isso eu conto com a sua inscrição. Se você está encerrando o vídeo agora e ainda não deu o seu joinha aí, o seu gostei, clica aí embaixo, deixa o seu joinha, deixe também um comentário e se você puder, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Lembrando que o resumo, o PDF desse estudo que a gente fez aqui agora, está aí na descrição, nos comentários, para você baixar e utilizar para o seu próprio estudo e também Talvez na sua classe, se você goste de passar a lição da Escola Sabatina, utilize aí, é totalmente de graça e vai ajudar você aí a seguir na sequência do seu estudo. Tá certo? A gente se vê na semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até lá.